0: Efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimizi yine sizler belirlediniz. Yükümüz ağır. İzleyicilerimizden Ebru Bölük'ün önerisiydi. Ama sadece o değil, hakı davalarından vazgeçmeyen EYT'liler, Tarım Bakanlığı'nın sadece iki yılda bir kadro verdiği atama bekleyen veteriner hekimler, memurluk hakkı isteyen üniversiteli kamu işçileri, salgın nedeniyle zorda kalan esnaf, kantinciler, servisçiler, toplumda çok geniş bir yelpaze yükümüz Ağır diyor. Siz de bu etiketle kendi görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve öne çıkan başlıkları aktaralım. Türkiye salgından çıkışın tek yolu aşı için artık gün sayıyor. Peki aşının koruyuculuk süresi ne? İktidar ve CHP hattında vitrin mankeni tartışmasında gerilim yüksek. Bugün Kılıçdaroğlu nasıl res çekti? Cumhurbaşkanı 2023'ü göstermesine rağmen seçim tartışması bitmiyor. Bugün konuşan Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'na göre seçim ne zaman olacak? Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Omar El Abdüllahi yılbaşı gecesi elinde havai fişek patladı. Gözlerinden yaralandı. Son durumu nasıl aktaracağız? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs gündemi diyoruz. İngiltere'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı mutasyona uğramış virüs Türkiye'ye de sıçradı. İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan yolcularda yapılan geriye dönük taramalarda 15 kişinin mutasyona uğramış virüs taşıdığı tespit edildiğini Sağlık Bakanı dün akşam açıkladı. İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlar durduruldu.
1: Bu virüsün geçirdiği mutasyon insandan insana bulaşı artırdı daha güçlü önlemler almamız zorunlu.
2: Mutasyonlu virüs Türkiye'ye sıçradı. 15 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yılın ilk gününün akşamında sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyu, mutasyonun kaynağı olan İngiltere'den Türkiye'ye girişler geçici bir süre için tamamen durduruldu. Açıklamada son dönemde İngiltere'den yurda giren kişilerin tamamına geriye dönük tarama yapıldığı, taramalar sonucunda 15 kişi de mutasyonla uyumlu virüsü tespit edildiği belirtildi. Vakaların tarama başladığından bu yana izolasyonda olduğu, temas çevrelerinin de karantinaya alındığı ve mutasyonlu virüsün kontrol altında olduğu da eklendi.
3: Mutasyona çok kötü bir şey gözüyle bakmamak lazım. Bu beklediğimiz mutasyonun bir ilk aşaması olabilir. Daha az zarar verici hale gelirse işte tam da istediğimiz mutasyon ortaya çıkar. Zaten böyle bir mutasyon lazım salgının sona ermesi için.
2: Türkiye dahil 18'den fazla ülkeye yayıldı mutasyona uğrayan virüs ölüm oranının artmasına ya da daha ciddi bir hastalığa neden olmadığı ancak çok daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Çalar Saat'te Güzel İlker bilmem. Karagöz'ün konuğu olan Bader Enfeksiyon Bader Hastalıkları şey, Derneği Bader Başkanı, şey, Başkanı Prof. Dr. Dr. Mehmet Ceyhan mutasyonun korkulacak bir durum olmayabileceğine, aksine salgının sonunu getirebileceğine dikkat çekti.
3: Mutasyona uğrayan virüsün iki özellik kazanması lazım. Aynı anda bir, daha hızlı bulaşması lazım iki daha zararlı olması lazım. Bunlar bazen biri önce görülür. Tek başına biri geliştiği zaman şimdi işte korktuğumuz gibi bir değişiklik ortaya çıkar. Ama diğeri de gelişecek ki bu mevcut orijinal virüsün yerini alsın, daha hızlı bulasın. Hem de daha az zarar versin. Bir süre sonra ikinci bir mutasyonla işte tam da istediğimiz şey olur.
2: Koronavirüs tablosundaki iyileşme ise devam ediyor. Günlük vaka sayısı 12.203'e, hasta sayısı 1908'e geriledi. 3.891 ağır hastayla son bir ayın en düşük seviyesini gördü Türkiye. Ağır hasta sayısına bağlı olarak can kaybı sayısı da düşmeye başladı. Dün 212 kişi hayatını kaybetti.
3: Sevinmekten çok biraz daha gayret edip bu vaka pozitiflik oranlarını düşürmemiz lazım.
2: Çin'den
0: gelen 3 milyon doz aşı test aşamasında. Rusya'dan sonra şimdi Almanya ile aşı için görüşmeler başladı. Ancak Biontech'in kurucusu tedarik sıkıntısı yaşanabileceği konusunda önemli bir uyarı yaptı.
4: Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadele önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum.
2: Ya toplum hastalanarak virüse karşı doğal bağışıklık kazanacak ya da %60'ından fazlası aşılanarak antikor sahibi olacak. Doğal bağışıklığın oluşması uzun yıllar alacağı için salgından tek çıkış yolu şu an için aşı. Ve Türkiye salgınla mücadelesinde o önemli eşiği aşabilmek için
1: artık gün sayıyor. Bu aşıların ne kadar süreyle koruyucu olacağına ilişkin şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. En az 6 ay Koruduğunu söyleyebiliriz ama her sene aşı olmak durumunda kalabiliriz ama henüz aşıların ilk uygulamaya konduğu tarihten itibaren üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi.
2: Türkiye'de test aşamasında olan 3 milyon doz Çin aşısının koruyuculuk süresi bir yana henüz ne kadar etkili olduğu da tam olarak bilinmiyor. Çünkü fazüç çalışma sonuçları henüz açıklanmadı.
1: Şu anda Pfizer-BioNTech aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay verilen tek aşı. Ülkemizdeki Sinovac aşısının için ise herhangi bir ülkede tarafından verilmiş hiçbir onay henüz söz konusu değil.
2: Türkiye Çin'in ardından Rusya ve Almanya'yla da Aşı için görüşmeye başladı. Rusya'nın Sputnik V aşısı için anlaşma sağlanmıştı. TÜBİTAK'ınsa Almanya'nın Pfizer-BioNTech
4: aşısı için
2: görüşme halinde olduğunu dün açıkladı Cumhurbaşkanı.
4: İnşallah en geç Nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş
3: olacağız. Dedik ki biz işte bu daha güvenilir bir yöntem. Onun için biz aktif aşıyı tercih ettik. Ama bir taraftan da daha az güvenilir dediğimiz bir aşı içinde anlaşmalar yapıyoruz. Bu kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi lazım. Bu işi doğru anlatmak lazım.
2: Türkiye'nin aşı için görüşmeleri sürerken Biontech'in kurucularından Uğur Şahin, Temmuz ve Kasım aylarında aşı sipariş eden Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin dahi çok geç kaldığını söyledi. Yaşanabilecek tedarik ve stok sorunu konusunda uyardı.
5: Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir.
2: Pfizer-Biontech aşısının saklama koşulları 70 dereceyi gerektiriyor. Türkiye'nin hedeflediği aşılamaya ulaşma konusunda sorun yaşamaması için bir an önce gerekli saklama koşullarını oluşturması gerekiyor.
1: Türkiye'deki teknoloji -70 derecede bu aşının saklanabilmesine olanak sağlayabilir. Ama bunun Sağlık Bakanlığı tarafından iyi organize edilmesi gerekir. Özellikle Avrupa Birliği'nde örneğin Almanya'da ve Fransa'da -70 derece konularak yapılması aşamasında bazı güçlükler gerçekten de ortaya çıktı. Daha önce tahmin edilenden daha az sayıda kişi ancak aşıyla buluşturulabildi.
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Verileri hemen paylaşalım. 2 Ocak 2021. Test sayısı 149.218. Düne göre orada düşüş var. Vaka sayısı 11.180. E, düne göre neyse ki e, önemli bir düşüş var. Hasta sayısında e, dün e, 1713 olarak açıklanmış. Bugün, e, özür diliyorum. Bugün 1713 olarak açıklanmış. E, burada da bir düşüş var. E, vefat sayısında da düşüş var. 202 bugün itibariyle. Ağır hasta sayımızda Baktığımızda bugün 3764 ağır hastamız var. Burada da maalesef yükseliş var burada. Efendim yine koronavirüsle devam ediyoruz. Dünyada kitlesel aşılama sürerken virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Virüsün mutasyona uğradığı ülkede durum her geçen gün kötüleşiyor. Yoğun bakımlarda yer kalmazken İngiliz sağlıkçılar ülkede korona yaşandığını söylüyor.
6: Mutasyona uğrayan virüs İngiltere'de sağlık sistemini çökme aşamasına getirdi. Günlük vaka sayıları 50 bine aştı, yoğun bakımlar doldu. <gülüyor> Covid-19'a karşı kitlesel aşılamalar sürerken salgın yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde son 24 saatte 563 bin kişide virüs tespit edildi. Vaka sayısı 84,5 milyona yaklaştı. Aa. Günlük vaka sayısında en fazla artış 166 bin kişiyle Amerika'da oldu. Toplam vaka sayısının 20 milyonu geçtiği ülkede son 4 gündür ortalama 3500 kişi hayatını kaybediyor. Bu rakam geçtiğimiz hafta günlük 1500 civarındaydı. Amerika'nın yeni endişesi ise mutasyona uğrayan virüs. İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve bulaşıcılığı daha hızlı olan yeni türün Amerika'da sıçradığı eyalet sayısı 3'e yükseldi. Yetkililer şu ana kadar seyahat geçmişi olmayan 3 kişide görülen virüsün kaç kişiye bulaştığını tespit etmeye çalışıyor. Mutasyonlu virüsün kaynağı İngiltere'den gelen haberler ise iç açıcı değil. Sağlıkçılar koronavirüs tsunami'si yaşandığını söylüyor. Rakamlar da bunu doğruluyor. Yeni türün ortaya çıkmasının ardından günlük vaka sayısı 50 binin altına düşmüyor. Yoğun bakımlar neredeyse tamamen dolu. Özellikle ülkenin güneyinde durum kritik. Ağırlaşan hastalar yer yokluğundan daha uzak yerlere sevk ediliyor. Durumun böyle gitmesi halinde başkent Londra'da yoğun bakım yataklarının bir hafta içinde dolabileceği açıklandı. İngiltere'de salgının başlangıcında kurulan ve salgının kontrol altına alınmasıyla kapatılan sahra hastaneleri de yeniden faaliyete geçirildi. Başkentin en büyük hastanesinde personele gönderilen bir mesajsa, Durumun vehametini gözler önüne serdi. Medyaya sızan mesajda personele afet modundayız, yüksek standartlı yoğun bakım sağlayamıyoruz denildi. Haberin yayınlanması sonrası hükümet, başkent Londra'da Noel tatilinin bitmesinin ardından ilkokulların kapalı kalacağını duyurdu. Bir ay önce 10 Ocağı kadar tam kapatma kararı alan Almanya'da doktorlar sürenin uzatılmasını istedi. Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde, 21.639 yatağın dolu olduğu, boş yatak sayısının 5.000'in altına gerilediği belirtildi. Alman doktorlara göre yoğun bakımlarda rahatlama yaz aylarından önce mümkün görünmüyor.
0: Ve siyaset gündemi... Erdoğan'ın CHP başörtülü kadın siyasetçilere adeta vitrin mankeni sözü CHP'yi ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kadınlardan özür dilemeye çağırdı. Beklediği özür gelmeyince çağrısını tekrarladı. Cumhurbaşkanı yeni günde vitrin mankeni tartışmasına hiç girmedi. Kılıçdaroğlu ise başörtüsü tartışmasıyla Erdoğan'ın fırsatçılık yaptığını, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu nasıl zor duruma sokarız gündemi oluşturmaya çalıştığını söyledi. Zor duruma sokamaz siz streste çekti.
4: Baş örtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldat Geçti o iştir.
7: Çıkıp özür dilemesi lazım. Hiçbir kadın vitrin süsü böyle vitrin konusu falan filan değildir.
8: Bir insanın bir başka kişi aşağılamak gibi bir hakkı yoktur. İktidar ve CHP altında Erdoğan'ın CHP'deki başörtülü kadın siyasetçiler için kullandığı adeta vitrin mankeni sözünün yarattığı gerilim yüksek. Kılıçdaroğlu özür bekledi. İktidar kanadından özür yerine takiye yapıyorlar. Suçlaması
4: yükseldi. CHP lideri özür isteğinin peşini bırakmadı. Bay Kemal yanına iki tane başörtü alıp bununla milleti aldatma sürecini de bir kenarda bıraksın. Milleti aldatamazsın.
7: Erdoğan vaizelerle toplantı yapmamıştır ama... ...bu kardeşiniz vaizelerle de toplantı yapmıştır. Ama bunları kalkıp da televizyonlarda şov için yapmıyorum.
8: İki lider yeni günde de konuştu. Erdoğan tartışma yaratan vitrin mankeni sözlerine yenisini eklemedi. Bu konuya girmedi. Kılıçdaroğlu'nunsa sözlerinin de sesinin de tonu düşüktü bu kez.
4: Ama tartışmanın alevi hala sıcak. Ayasofya'nın ibadete açılmasından... Başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.
7: Erdoğan gündem yaratamıyor. Bütün hayatı nasıl ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok ederim, zor duruma sokarım. Sokamazsın kardeşim,
8: sokamazsın. Fikri sağların türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var sözüyle alevlenen tartışmada Kılıçdaroğlu tavrını net koydu. Farklılıklara saygı duymalıyız, kimlik siyaseti yapmamalıyız başörtüsü siyasetin gündemi olmamalı dedi. Ama Erdoğan'ın Kendisi üzerinden gündem yaratma çabasında olduğunu söyledi.
4: Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor. Ben
7: yeri geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu uygulamaları nedeniyle eleştiren birisiyim. Ama artık 21. yüzyılda başörtüsü sorununu gündeme getirip bak Bay Kemal konuşmadı. Halbuki ben konuştum. Bizim konuşmalarımızı havuz medyası vermiyor. Erdoğan
4: da onları izlediği için hı
7: hı. benim hiç konuşmadığımı sanıyor.
4: Yanında iki tane değil, 20 tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kapanmış konudur.
7: bir konudur yani. Boşuna tartışıyoruz yani. Ben senin giyimine, yaşam tarzına saygı duyuyorum. Bu değerler üzerinden seni bir toplum ötekeleştiriyorsa gel bana haber ver kardeş. Beraber yürüyeceğiz.
9: Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de.
7: İktidara geleceğiz. Kişinin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla uğraşmayacağız da. O insanların sorunları varsa o sorunlara kilitleneceğiz. Başı açık veya başı kapalı. Çocuğu işsiz. Ayıracak mısınız onları? Hayır. Onları ayırıyorlar. Biz ayırmayacağız.
8: Kılıçdaroğlu noktayı koydu ama siyasette vitrin mankeni tartışması kolay biteceğe benzemiyor.
0: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrin mankeni benzetmesine sert tepki gösterdi. Meral Akşener, Erdoğan'a seslenerek kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap kadınların güvenliğini sağla dedi. Saadet ve Deva Partisi'nden de tepkiler gecikmedi.
4: Ne demek ya vitrin mankeni? Başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Başörtülü bir bacımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne
3: oy verdiği zaman muteber oluyor da
4: başka
9: bir partiye oy verdiği zaman konu mankeni oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı özür dilemelidir. Fikri sağları bu düşüncesinden dolayı şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başka partilerdeki başörtülüleri de vitrin mankeni olarak ifadelendirmesi de yanlıştır. Doğru bir düşünce değildir.
8: Fikri sahalarla başlayan tartışma Erdoğan'ın vitrin mankeni sözleriyle alevlendi. İki tarafta tepkilerin odağına oturdu. Bu ülkenin
5: insanlarını kalıplara sokmaya çalışan fikrine, kıyafetine, diline, yaşam tarzına bakıp yargılayan köhne zihniyetli tüm siyasetçileri kınıyoruz. Kimse kimsenin siyasi malzemesi değildir. Ülkemiz insanlarının haysiyetini hedef almak kimsenin haddi değildir. Başı açık
10: ya da örtülü hiçbir kadın... Vitrin malzemesi değildir. Türkiye'nin problemi kadınların ne giydiği değil. Gerçekte. Ne yaşadığıdır.
8: Tozlu raflardan inen başörtüsü türban polemiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu açıklama yaparken yanında duran başörtülü kadınlar için vitrin mankeni benzetmesi siyasetin tansiyonunu yükseltti. Erdoğan'a en sert tepki İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den geldi.
11: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde son bir yılda 386 kadın katledilmişken çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap kadınların güvenliğini sağla. Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden
9: söylediği söz ağrıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın
8: gücüne gider.
11: Bol bol löm löm erkeklerin Ankara'dan bağırdı. Akşener'in
8: kadın cinayetlerini hatırlatarak Erdoğan'a yönelttiği eleştiriye ağrıma gitti diye başlayan sözlerle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki yükseldi. İYİ Parti cephesi ise FETÖ hatırlatmasıyla karşılık verdi Soylu'ya. Bakan Soylu zamanında FETÖ'ye
7: övgüler dizerken zoruna gitmiyordu da şimdi bu haklı uyarı mı zoruna gidiyor?
8: Bir
9: siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet bugün yanında bulunduklarını alet olmaktır.
8: Siyasi tarih bizde bunların kullandığı kimse ifla olmadı. Allah kurtarsın. Siyaset yeni yıla başörtüsü ve vitrin mankeni polemiğiyle merhaba dedi. Bu tartışmada en dikkat çeken çıkışsa Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın'dan geldi.
10: İlle de bir vitrin konuşulacaksa bir annenin kasabın önünden geçerken aylardır alamadığı yarım kilo kıymanın fiyat etiketine baktığı vitrin konuşulsun.
0: Efendim Hasan Bey demiş ki başörtüsü tartışması yapılırken çok büyük zamlar yapıldı. Nasıl ama iyi mi yükümüz ağır demiş. Bir diğer izleyicimiz yükümüz ağır işsiziz doğalgaz ve elektrik faturamız çok yüksek market alışverişimizi nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ve en önemlisi vergi yükünü kaldıramıyoruz artık vergilerin ve zamların geri alınması gerekmektedir alım gücümüz kalmadı diyor bu izleyicimizde. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya-Elazığ arasında yapımı tamamlanan Kömürhan Köprüsü'nün açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu köprü zamları üzerinden eleştirdi iktidarı. Dolar'a endeksli zam yapılıyor diyerek. Ekonomi politikaları iki lideri iki farklı bakış açısıyla karşı karşıya getirdi.
4: 2021'i her alanda yeni bir... Şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.
7: Hayal aleminde geziyorlar. İnsanların karının doyması, insanların zalet beklemeleri. Bunlarla Erdoğan'ın bir ilgisi yok. Erdoğan tümüyle sarayında oturuyor. Saraya baktığı zaman herkesin karnı doyuyor. Herkesin bir maaşı değil 4-5 maaşı var. Bakıyor Türkiye diyor burası diyor.
8: Erdoğan 2021 yılını her alanda şahlanış yılı ilan etti. Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyorsun diye karşı çıktı. Erdoğan'ın halktan koptuğunu söyleyen CHP lideri kuru ekmek tartışmaları sırasında yapılan fırın ziyaretini gündeme getirdi.
7: Fırından ekmek almaya 3000 bin polisle, yüzlerce araçla, helikopterlerle. Allah aşkına bu israf nedir ya? Hani bir düşman ülkesine gitsen hadi böyle bir koruma ordusuyla git ya burası senin vatanın ya o fırıncı da senin fırıncın o fırıncının derdini sordu mu acaba?
4: Bunlar Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside hukukta özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Cumhurbaşkanı
8: Erdoğan, Fırat'ın üzerine yapılan Malatya-Elazığ'ı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nün açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı programda. Her ikisinin gündeminde de köprüler vardı ama farklı gündemlerde.
4: Her şeyiyle, yüzde yüz yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, Ülkemizin sembollerinden biri olacaktır.
7: Köprüden geçerken kardeşim dolar bazında fiyat mı olur ya? Her şeye dolar üzerinden zam yapmaya başladılar. Dolarlar esas alınmaya başlandı. E maaşı da bari dolarla ver o zaman. Ne ver memur maaşlarını, asgari ücret hepsini dolar üzerinden ver. Bir de biz yerliyiz ve milliyiz diyorlar.
4: Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da Rahatsız olurlar.
7: Aldığınız bütün o vergiler istihdam yaratmayan alanlara gidiyorsa ve 10 milyon işsiz bir kitle çıkıyorsa sizin ekonomik politikanız iflas etmiştir.
8: Kılıçdaroğlu 10 milyon işsiz var. Ekonomi politikanız iflas etti dedi. Erdoğan eser siyaseti yapıyoruz diye karşı çıktı. Dünyada kamuda en fazla ihale alanlar listesinde ilk ona giren 5 şirket de yine gündemdeydi. 5 şirkete diye tanımladığımız.
7: Vergi ödüyorum. Bir de benim torunumu borçlandırıyorlar. Böyle bir rezalet olur mu? Vatandaşı soyan düzeni ben devam ettirirsem benim onlardan ne farkım olacak? 49 yıl ödeyeceğim, 30 yıl ödeyeceğim. Ya bu bir soygun düzeni değil midir?
4: Biz bunları aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz.
7: Siz mal varlığınız dolayısıyla tehdit edilir noktaya gelmişseniz siz o ülkeyi bağımsız yönetemezsiniz.
0: Yeni yılda köprü ve otoyol zamlarıyla karşılaştı sürücüler. Geççenin de geçmeyenin de parasını ödemek zorunda kaldı. özel köprü ve otoyollar için kamuya ait köprü, köprülere de zam geldi. Üstelik lirayla maaş alan sürücüler zammı dolar üzerinden ödeyecek.
12: Kamunun yapmış olduğu hizmetler dolar bazlı ama verdiği maaşlar TL'ye bazlı. Vatandaşa hizmet ederek değil, vatandaşın hizmet ettiği 5 müteahitle. Bir Türkiye karşımızda.
13: Geçişler eksik kaldı. Garanti kapsamında hazineden yine milyarlarca lira çıktı. İbrahim Kahveci'ye göre kamuya ait yol ve köprülere gelen yüksek zamın sebebi de bu. dolara endeksli özel sektör yollarındaki artış bir yana devletin işlettiği otoyollara da döviz kriteriyle zam geldi. Şu
12: gerçeği biliyoruz. Birinci ve ikinci boğaz köprüsünde yapılan zamlarla alınan para aslında geçilmeyen köprülerin parasıdır. Yani Osman Gazi Köprüsü'nün, yani Yavuz Selim Köprüsü'nün parasıdır.
13: Yavuz Sultan Selim Köprüsü araç geçişleri içinde pahalı ama sadece köprüyü geçmekle de kalmıyor. Bağlantı yolları var bir de. Örneğin İstanbul Havalimanı'na İstanbul'un büyük kısmı ücretli yoldan ulaşabiliyor. Beylikdüzü, Esenyurt gibi bölgelerde nüfus daha kalabalık aslında. Bu bölgelerde oturan dar gelirliler eğer İstanbul Havalimanı'na gelmek isterse başlangıç noktaları İstoç Temkavşan'da daki ilk kişi olacak o kişiden sonra da 7 gişe daha geçmeleri gerekiyor havalimanı çıkışına geldiklerinde de ödedikleri toplam tutar 26 lira 50 kuruş Eğer bir de aynı gün içerisinde geri dönerlerse 53 lira toplamda gidiş geliş ücreti ödeyecekler dar gelir grubu bu ücrete öderken havalimanına yakın noktalarda oturan yüksek gelir grubuysa bu kişileri kullanmıyor yani yine cebi yanan zamlarla beraber dar geliyor grubu olmuş olacak ve bir de zorunlu olarak Kuzey Marmara otur yolunu Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan kamyon ve tır şoförleri
12: büyük araçların Yavuz Selim Köprüsüne zorunlu olarak sevk edilmesi anayasaya aykırıdır. Bu araçlara alternatif güzergah verilmek zorundadır.
13: Kamuya ait Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri 5 yılda %290 zamlandı. Kahveciye göre sebebi diğer köprülerin açtığı deliği kapatmak.
12: Bu zamlarla kazanacak olanların aslında tek bir adresi var. 5-6 hazine Garantili müteahhit başka hiç kimse kazanmayacak. Bütün paraların oraya gittiğini biliyoruz. Geçen vatandaş 148 lira ödeyecek. Geçen vatandaşın adına devlet 200 lira daha ödeyecek. Geçmeyen vatandaşın ise 350 lirasını hazine ödeyecek. Bu yollar boş olduğu için hazine garantisi ödemeleri... 2021 yılında da artmaya devam ediyor.
13: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her birini günde ortalama 200 bin araç kullanıyor. Sadece bu iki köprüden yılda 1 milyar liranın üzerinde para tahsil ediliyor. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan köprülere yapılan zamlar örtülü birer vergi.
12: Bu köprülerin yapım maliyeti tanesi bugünkü fiyatlarla deseniz 500 milyon doların altındadır. Kredi maliyetine hepsini kredi kullansanız dahi 7-8 yılda kendini amorti eden bir köprü. Biz devletin dolaylı olarak topladığı vergilerin veya direkt olarak topladığı vergilerin devlete yetmediğini görüyoruz. Vatandaş bunları ödemek zorunda. Köprüyü geçerken ödeyecek, yarın öbür gün havayı solurken de ödeyecek.
0: Merkez Bankası enflasyona ilişkin tespitler yaptı. İşlenmemiş gıda yani sebze meyve fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi. İşlenmemiş gıdaya gelen zamlar henüz Kasım ayından asgari ücrete gelen zamın üzerine çıktı.
7: Dün 4 liraydı, bugün 5 lira, 6 lira yani o hepsi değişir onların. Mandalina
4: 4 liraydı, yine 6 lira olmuş, 5 lira olmuş. 2800 lira oldu değil mi? 2800 lira. 2800 lira ev kiraları değişecek, ee, ondan sonra e, tabii taksilere, ulaşımlara,
8: şeylere zam geliyor bütün hepsine. Yani bunları bir şekilde e, dengeliyorlar.
4: E, yani hiçbir işe yaramıyor şu an yapılan şu zamlar.
14: Asgari ücrete gelen zamları gıdaya gelen zamlar yetti eritmeye. Merkez Bankası gıda enflasyonundaki yükselişte işlenmemiş gıda grubunun yani sebze meyvenin ve tahılın payına vurgu yaptı. Bu kalemlerin enflasyonu arttırdığının altını çizdi ve gıda fiyatları yakın takibi alındı. Sebze, meyve ve tahıl enflasyonu Kasım ayında 8,24 puan yükselişle %27,02'ye ulaştı. Yani sebze meyve çoktan asgari ücret zammını eritti bile. Geri ücrete zam yapıldı evet ama kaşıkla verildi. Kepçene tekrardan geri alınıyor. Yani hani zam değil de daha çok verdiklerini tekrardan geri almaya dönüyor bu. Tüketicinin gıda fiyatları karşısındaki mücadelesi artarak devam ediyor.
7: Kenarını kesiyorsun misal.
1: Şurayı kesiyorsun çürük yerini al. şey olmaz.
14: Pazarlarda olduğu gibi marketlerde de çıkma denen çürük ya da ezik sebze meyve ilgi görüyor. Örneğin ithal muz 20 lirayken yerli muz 10 lira Çıkma yani çocuk muzsa yarı fiyatına. Evet. Eskiden çıkma ürünü talep ne kadardı şimdi ne kadar?
7: Şimdi biraz daha fazla alım gücü zor olduğu için.
14: Çıkmamızın çıkma olarak, kilosu evet. ne kadar?
7: Yani 4 lira 5 lira arası satıyoruz onları. Daha da düşük de satabiliyoruz. Çok olgunsa narlar 2 lira 1,5 lira.
14: Satıcısı çürük değil olgunlaşmış diyor. Bazı marketlerde olgun meyve tezgahı adıyla ayrı satılıyor çıkma meyve sebze. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun da gündemi işlenmemiş gıda yani sebze meyve ve tahıl fiyatlarındaki artıştı. İşlenmemiş gıda fiyatını yükselten döviz kuru. Çünkü hepsi dövize bağlı gübre, ilaç ve elektrikle üretiliyor.
4: Az yiyoruz, çok pahalı şeyler yememeye çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuzdan şey yapıyoruz.
14: Yani asgari ücretli dolarla maaş almıyor ama aldığı sebze meyveni fiyatı dolara bağlı. Aldığı 500 lira zamsa dövize bağlı üretim maliyetlerini karşılamadı. Yani alamadan maaş zammı eridi.
0: Cumhur İttifakı'nın seçim için 2023'ü göstermesine rağmen seçim tartışması siyasetin gündeminden düşmüyor. Kılıçdaroğlu seçim için özel bir baskımız yok dedi. Yeniden seçileceğine inansa Erdoğan seçime gider diye konuştu. Davutoğlu ise 50 artı bir barajının Erdoğan'ı tutsak ettiğini ama bir süre sonra alternatif arayışa gideceğini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun seçim tarihi için tahmini 2021'in ikinci yarısı.
7: Erdoğan seçim yapılsa tekrar seçileceğine inansa gider. Seçim yapılsa kazanamayacağını bildiği için biz bunu nasıl uzatırız?
9: Uzatıyor. Fatura kime çıkıyor? Garibana. Sokaktaki insana çıkıyor. 2021'de erken seçim muhtemeldir. İkinci yarısında daha yüksek ihtimaldir. Ama bu Türkiye'nin genel gidişatında Cumhur İttifakı'nın iç dengeleri kadar muhalefetin doğru seçenekleri halkın önüne
4: koymasına da bağlı. İlk seçimler 2023 yılında. Önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz. Bir hizmet dönemi bulunuyor.
8: 2021 erken seçim yılı olacak mı? Siyasetin bitmeyen tartışma başlığı erken seçim. İktidarda her şey 2023'e ayarlı. Ama muhalefet cephesinde erken seçim sandık sözleri artık daha çok seslendiriliyor. Ekonomik tablo ve sistem eleştirileriyle gidişat erken seçim diyor muhalefet.
7: Bir özel baskımız olmayacak. Toplumun talebini e, siyasetçilerin dinlemesi lazım. Toplum belli bir ağır bir sürecin içine girerse elbette bir çıkış arayacaktır. Demokrasilerde o çıkışın yolu da sandığı ortaya koyup vatandaşın tercihini beyan etmesine sağlamaktır.
6: Türkiye'de seçim 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim tartışmalarını yapmak bence bir vakit israfıdır, zaman kaybıdır. Sistemin işlemediğini
9: Cumhurbaşkanı görüyor. Daha önemlisi Cumhurbaşkanı'nın artık tek bir niyeti var. Bir şekilde iktidara tutunmak. Zamanla bu sistemin 50 artı 1'in kendisini tutsak ettiğini görecek. Eminim bir müddet sonra... Cumhurbaşkanı alternatif arayışına girmek zorunda kalacak.
4: 2023'e şurada 3 yıl kaldı.
8: Cumhurbaşkanlığının seçim için 2023 yılı mesajı net. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de ısrarcı muhalefete göre ekonomi belirleyici. Rota erken seçimi gösteriyor.
7: Türkiye iyi yönetilmiyorsa ve bu iyi yönetilmemenin faturası doğrudan halka çıkıyorsa ve halk bir bunalım içindeyse bir çıkış yolu bulmak gerekir. Bu çıkışın yolu da demokrasilerde seçimdir. Bu art tablodan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bu si- Siyasi tercihten Türkiye'nin kurtulması lazım. Türkiye bu siyasi tercihe mahkum değildir.
9: Oylarının MHP ile birlikte yüzde 35'leri indiği bir konjektüre girdiğinde hangi koalisyonla yüzde 50 artı biri sağlayacak? Cumhur İttifakı
12: 2023'te tekrar iktidar olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da. Cumhurbaşkanı seçilecektir.
8: Kılıçdaroğlu ekonomiyi Davutoğlu ise %50 artı 1 üzerinden yüklendi. Cumhur İttifakı ayakta kalamaz dedi iki lider. İktidar çıkmaz da diyen muhalefette takvim 2023'ü değil daha öncesini gösteriyor.
7: Ahlaklı insanlarla çıkış arıyor. Demokrasiyi savunan, fakirin fukaranın hakkını savunan, ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor. Tamamı. Bize hesap vereceğiz bu millete diyorlar ya.
8: Bu açıklamalar ittifaklar arası yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi. Seçim gündemi siyaseti konuşturuyor.
0: Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üniversitenin yeni rektörü daha önce AK Parti'den İstanbul Milletvekili'ne aday olan Profesör Melih Bulu oldu. Öğrenciler karara
15: tepkili.
12: Merhaba sevgili öğrenciler.
15: Yeni yılın ilk tartışmalarından biri de Boğaziçi Üniversitesi. Üniversitesi'nde yapılan rektör ataması. Cumhurbaşkanlığının 1 Ocak 2021 tarihli kararıyla üniversitenin yeni rektörü daha önce AK Parti'nin İstanbul Milletvekili aday adayı olan Melih Bulu oldu. Öğrencilerden tepki geldi.
5: Öğrenciler atanan AKP'nin milletvekili aday adayı olmuş bir ismin üniversitede elbette rektör olmasını istemiyor. Biz rektörlerimizi seçmek istiyoruz. Atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz.
15: Boğaziçi Üniversitesi 5 yıl önceki tartışmaların aynısını yaşıyor. Bu kez eğitim uzaktan. Ama 2016'da da yüksek oyalan isim değil, rektörlüğe aday bile olmayan bir başka isim atanmıştı. Tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. 2016'da rektörlük seçiminde oyların yüzde %86'sını alan Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu'nun yerine adayı olmadığı halde AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın kardeşi Profesör Doktor Mehmet Özkan yani, atanmıştı. Sektörü, profesör... Bu kez de ismi siyasetle yan yana olan bir akademisyen getirildi rektörlüğe.
5: Biz o zaman da tepkimizi gösterdik. Çünkü böyle bir ortamda bilim olmaz.
15: Profesör Doktor Melih yani, Bulu 1992'de Ortadoğu şey Orta Teknik Anlamadım, Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, mesela, Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2002'de AK Parti Sarıyer ilçe kurucusu görevinde bulundu. 2007'de İstanbul il yönetiminde yer aldı. 2009 yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı aday adayı 2015'te de AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı oldu. Kapatılan Şehir Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalışan Bulu, İstinye Üniversitesi'nin ardından son olarak Haliç Üniversitesi'nde rektör olarak görev yapıyordu.
5: Biz bu Ağaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak rektör atanması, kayyum atanması olayına tepki gösteriyoruz. Bu olayı istemiyoruz.
15: Kimin geldiği değil, nasıl geldiği önemlidir. Hiçbir üniversiteye kayyum atanması kabul edilemez. Kararın duyulmasının ardından tepkilerde gecikmedi. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci toplulukları ardı ardına açıklama yaparak atanmış rektör istemiyoruz dedi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada rektör Bulu için kayyum benzetmesi yapıldı. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir. Denildi.
5: Biz üniversitelerimiz demokratik olarak rektörlerini seçsin istiyoruz. Gidip bir siyasi irade başa geçip hemen tepeden bir tane rektör atayamasın istiyoruz. Bizim de söz hakkımız olsun rektörümüzü seçebilelim istiyoruz.
15: Boğaziçi dayanışması kararı pazartesi günü üniversite kampüsü önünde toplanarak boykot edeceklerini duyurdu. Hızlı tren hatlarında
0: onlarca kaza meydana geldi. Çok fazla insan hayatını kaybetti. Ama Sayıştay'ın 2019 denetim raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında hem raylar üzerinde hem de sinyalizasyon sisteminde hala hayati risk taşıyan faktörler var. Müzik
8: Hemzemin geçitlerde gereken tedbirler alınmadığı için ölümlü kaza var arkadaş. Sayıştay söylüyor. Bulgu 2 risk seviyesi yüksek olan hemzemin geçitleri konusunda gerekli alt veya üst geçit çalışmalarının tamamlanmaması.
11: Sayıştay'ın Devlet Demiryolları 2019 denetim raporunda 302 hemzemin geçidinin riskli olduğu hemzemin geçitlerde 271 kazada 43 kişinin ağır yaralandığını 48 kişinin de hayatını kaybettiği yazıyor.
8: Demiryolu hemzemin geçitlerinde yapılan incelemelerde seyir momenti 31'in üzerinde olan 302 adet hemzemin geçidinin bulunduğu hemzemin geçitlerinde son 3 yılda 271 maddi hasarlı kaza meydana geldiği bu kazaların sonucunda 48 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.
11: Pek çok şehirde demiryoluyla karayolunun birleştiği noktada hemzemin geçit var. Yani uygun olmayan hemzemin geçit aslında sadece demiryolu yolcularını değil, karayolu yolcularını da riske atıyor. Sayışlar onlarca kazaya hayatını kaybedenlere rağmen hala önlem alınmadığı konusunda
8: uyarıyor. Alttan ya da üstten geçitler yapmak gerekiyor. Demiryollarıyla karayolunun kesişmemesi gerekiyor. 50 yıl, 100 yıl önceki koşullarla gidemezsiniz.
11: Sayıştay'ın bir başka çarpıcı uyarısı ise hızlı tren hatlarındaki sinyalizasyon sisteminin gerektiği gibi yapılmadığı yönünde.
8: Tren trafiği için elzem olan sinyalizasyon sistemlerinin farklı yazılım ve donanımlara sahip olması başlıca olumsuzluklar olarak ortaya çıkmaktadır. O
11: olumsuzluğun bedelini 2018 yılında Ankara'da 9 kişi canıyla ödedi. Ama o günden bugüne tüm hızlı tren hatlarında hayatı öneme sahip sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığı gibi Sayıştay raporuna göre farklı istasyonlarda farklı yazılımlar kullanılarak tamamlanan sinyalizasyon sistemlerinde bile risk ortadan kaldırılmadı. Gör ki aynı hatlarda farklı sinyalizasyon yazılımları var. Bu uygunsuzluk
8: uyumsuzluk demektir. Siz farklı farklı yazılımlar yaparsanız bu emniyeti sağlamaz.
11: Sayıştay raporunda 12.639 kilometrelik demiryolu hattında sadece 4839 kilometrelik kısmında sinyalizasyon sistemi olduğunu ve 13 farklı firma tarafından yapıldığını yazdı. Yapımı devam eden hat uzunluğu 2388 kilometre onun da sinyalizasyon çalışmasını 4 farklı firma yapıyor. Yani sürekli sinyalizasyon sisteminin yazılı değişiyor. Hayati soruysa yüksek hızlı trenler her hatta değişen o sisteme ne kadar uyum sağlayabiliyor?
8: Makinedeki o örtüşmesi gereken güvenlik sistemleri diğer hatlarla uyumayabiliyor. İnsan hayatı
15: söz konusu.
8: Yani demir yollarında bir kaza olur bunun geri dönüşü yoktur.
0: 2016'dan bu yana yapılması ve tamamlanması beklenen Haliç tramvayını İmamoğlu 2021'in ilk günü açtı. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılışı AK Parti'den Biz Yapmıştık açıklaması geldi. İmamoğlu anlıyorum kıskanıyorlar ama alkışlamayı öğrenmeliler yanıtını verdi.
11: Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah devamını getirsin. Mahcup etmesin. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Bizim yaptığımız o Cibaili-Alibeyköy arasındaki hat açıldı. İstanbullulara hayırlı olsun. Biz yaptık anlayışına
16: gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. İstanbullu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler. İster AK Partili olsun, ister diğer partilerden olsun. Anlıyorum, kıskanıyorlar.
17: İstanbul'da 2021'in ilk tartışmasının adı tramvay. 2016'da ihalesi yapılan, 2018'de açılacağı önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından söz verilen ama bitmeyen 2019'da. Seçimden birkaç gün önce test sürüşü yapılan tramvay attı, 2021'de açılabildi. AK Parti biz yaptık dedi, İmamoğlu yanıt verdi.
16: Bitiremediler. Geldiğimizde durmuş bir proje aldık. Bahsettiğim bahsettiğim %55'lik kısmını yaklaşık 1 bir yılı biraz aşkın sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp İstanbul'lara kazandırdık. Sadece 1.3 kilometresinin tekrardan söküp, yıkıp yeniden yapmak zorunda kaldık. Yanlış yapılmış bir hattın o bölümünü
11: Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu millet ittifakını kurmasaydık
17: bugün bu hizmet kaça mal olmuş olacaktı? Bitmiş olacak mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte bindi tramvaya. Millet İttifakı'nın fotoğrafına AK Parti de bu fotoğrafla ses yükseltti. Biz zaten yapmıştık, hat iki durak eksik açıldı dedi.
10: Buyurun 19 Mart 2019'da o demenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal ve yanındaki bürokratlarla beraber hattın test sürüşünü yapıyor. Bitmemiş hattın test sürüşü yapılabilir mi? Bu kadar basit. Neden açılamadı peki? O da niye açılmadı? Birkaç tane hat daha vardı. Mesela Mecdiye Köy, Mahmut Bey Metro Hattı, efendim Ali Bey bu hat. Bunlar açılmadı. Seçim dönemi açmayalım diye arkadaşlar bir etik değerlendirmede bulundular. Seçim dönemi açılmak, seçim dönemi hani açılışlar yapıyorsunuz anlamında bir değerlendirme yapılmasın diye. Yoksa o gün bu hat çalışabilecek fonksiyonlara sahip bir hat. Bunların nasıl test sürüşü yaptığını anlatacağım ben size.
1: Ya inanın Nasrettin Hoca fıkrası gibi ya. Bir kere 19 Mart'ta yapılıyor bu. Neden? 31 Mart'ta ne var? Seçim var. Elektrik yok. Trafo yok. İstasyon yok. 800 metre ray döşenmiş. 2 tane vagon getirmişler. Test sürüşü diye görüntü vermişler. Sonra
10: oradaki vagonları tekrar Bursa'ya götürmüşler. Çünkü vagonlarda da eksik var. Bir tane proje yaptınız mı? Bir tane metro proje ihalesine çıktınız mı? Sizin vasıtanıza soruyorum. Yarım kalan Yarım kalan bir metro yok. Süreci devam eden metrolar var.
17: Soruya yanıt verdiği Bebe Başkanı Beylikdüzü metro ihalesi bu yıl yapılacak ama ihaleden çok proje, kaynak ve sonuç daha önemli dedi, örnek gösterdi. Mahmut Bey Esenyurt'a attı. Evet ihaleyi yaptılar 2017'de. Çivi
16: çakılmadı. Daha ötesini söyleyeyim mi? Projesi yok. Finansmanı da yok. Ama şimdi finansmanı da bulduk. Alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar.
0: Şeref Nur Karakoç demiş ki emekliler olarak kira ve faturaları yetişemiyoruz. İnsani yaşamak için bizlere de en az asgari ücret kadar zam yapılsın çünkü yükümüz ağır. Bir diğer izleyicimiz siyasetçi yükümüz ağır demiş ve son olarak yükümüz ağır dedikçe zamlar üst üste gelmeye devam ediyor demiş bir başka izleyicimiz. Efendim yasaklara rağmen eşi, bebeği ve bebeğinin ile birlikte ciple dolaşmaya çıkan avukat polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan sürücü alkol kontrolünden kaçtığını söyledi. Gözaltına alınınca da polisle tartıştı.
9: Niye ben kaçıyorsunuz. Yakalanınca
14: avukat söyledi. Sokak kısıtlamasında ailesini de yanına alıp direksiyon başına geçti. Polisi görünce kaçtı. Kaçarken polislerin kaza yapmasına da neden oldu.
1: Şu anda avukat değil. Adliyede almadı biz bunu. Duruşmalı almadı, Vatandaş muamelesi görecek.
14: Antalya polisi gece Kepez ilçesinde sokak kısıtlamasını ihlal eden cipi durdurmak istedi. Sürücü durmadı, araçla kaçmaya başladı. Ekipleri 20 dakika boyunca peşinden koşturdu.
3: Göreni mümkünüz etti diyorsunuz. Tehsil etmiyorum.
10: Tehsil etmiyorum. Beni neden buraya... Özgürümük istiyorsunuz benim. Tamam, hesabını sorarsa daha Beyefendi alkol olduğunu söyledi, avukatım dedi. Tamam, olabilir. Üstümüze sürdü, avukatım.
14: kaçtı. Polisler kovalamacanın ardından Cip'i bir mahallede sıkıştırdı. Aracından indirilen EYD isimli sürücü avukat olduğunu söyledi. Cipin içinde eşi, bebeği ve bebeğinin bakıcısı da vardı.
1: Benim şu an özgürlüğümü istiyorsun. Sen kimsin? Ne iş yapıyorsun? Benim özgürlük istiyorsun şu anda. Senin özgürlüğünü ben kıslayacağım. Benden kaçarsan senin yumruğun alacağım sen. Suçum sen değil. iki tane trafik polisinin kaza yapmasına, bir ekip arabası kaza yapmasına sebep oldun da. Yanlış mı? ne yapacaksın
14: ben sen? Kaçtı. EYD alkol kontrolünden kaçıyordum dedi. Polis sürücüyü kelepçeleyip ekip otosuna bindirdi. Ancak EYD polis aracını yumruklayarak dışarı çıkmak istedi. <gülüyor> Bir daha vursan, nereye yatdırıyorum zor kullanır. Bak bir daha vursan. Kaçtı mı? Tamam.
10: Sen ona e, Yap,
12: tamam kaçtıysa yakalanırsan sonucuna katlanacaksın. Devinler basa niye gel, vuruyorsun gel. sen?
14: Eşinin gözaltına alındığını gören BDD polise tepki gösterdi. Buyurun hanımefendi,
6: hanımefendi,
10: hanımefendi buyurun temiz maske, maskemizi <gülüyor> maske <gülüyor>
6: sakın.
14: EYD'nin daha önce de birçok kez alkolü halde araç kullanırken yakalandığı ve 2026 yılına dek ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Sürücüye sokak kısıtlamasını ihlal de dahil olmak üzere çok sayıda suçtan işlem yapıldı. 19.680 lira ceza kesildi. Hangi savcılık arama kaydı? Biz
5: basın mensubuyuz
4: zaten. Alkollü değilim. Çünkü o saatlerde ben alkol kullanmam. etmem. alkollü olsam bile bunun e, yaptırım idari yaptırımdır.
14: EYD alkol aldığım için kaçıyordum demişti ama yapılan kontrolde alkollü olmadığı ortaya çıktı. Avukat olayın ardından yaptığı açıklamada da alkollü değildim dedi. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını ve dövüldüğünü iddia etti. EYD polisler hakkında şikayetçi olacağını söyledi.
4: Çok ciddi anlamda şiddet gördüm. Raporlarım da bellidir.
14: Şimdi ara zamanı. Hava
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz Fox'ta yayın Sen çal kapımının yeni bölümüyle devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyor hoşçakalın
13: Dostuma, Her köşesi cennetim, için bir benim memleketim.